0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Graag dat je weer kijkt en uh, vandaag gaan we het hebben over twee kwartaalcijfers, namelijk die van Intel en van Apple. We gaan ze heel even kort doornemen, uh, een minuutje of twee, en ik zal ook een beetje mijn gedachten daarover geven. Maar even allereerst een portfolio update. We staan op 313k, dat is ruim, uh, wat is het, zo'n 23, 24 procent. Nee, 27% lager dan aan het begin van dit jaar. Toen dit hele gebeuren begon met de enorme daling die er op dit moment uh, gaande is. Er zijn ook heel veel verschillende media. Die media vinden dit soort cijfers namelijk geweldig. Die hebben gemeld dat dit een van de slechtste januari maanden is ooit. Dus er is nog nooit een slechter januari maand geweest dan deze januari. Ik geloof met dit soort momenten op de beurs... ...zijn geen momenten die je continu meemaakt. Dit is niet heel normaal, dit is niet heel gewoon. Dit soort angstmomenten bieden gewoon zo ontzettend veel kansen. En er is gewoon ontzettend veel angst rondom inflatie, er is veel angst rondom stijgende rentes. En de reden dat ik zeg dat het angst is, omdat je dit soort dalingen namelijk alleen maar ziet... ...vooral als er gewoon heel veel angst is Economisch is er... Eigenlijk niet zo heel vreemd aan de hand. De GDP van de US is met bijna 7% gestegen. De consumer spending gaat gewoon rustig door. Eigenlijk alle economische pijlers wijzen erop dat we in een herstelfase zitten van de, um, uh, van, van de covid-pandemie. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse markt, vandaag heeft uh, CBS een uh, rapport uitgebracht waarin ze de conju- conjunctuurklok. Um, uh, uitleggen. <coughs> dit is best wel interessant als je hem uh, wil zien, maar je ziet dat we eigenlijk weer terug, nou, nog net niet, maar bijna weer terug zijn naar het niveau van 2018. 2018 ging het ontzettend goed met de economie en dit soort cyclussen duren gemiddeld tussen de 7 à 10 jaar. Uh, je hebt 7 à 10 jaar van hoogconjunctuur, 7 à 10 jaar van laagconjunctuur. Ehm, um, het zou kunnen zijn dat we in het begin van laagconjunctuur zitten. Want je zou kunnen zeggen, die herstel is natuurlijk enorm gege- uh, hard, uh, rap gegaan eigenlijk. Binnen twee jaar zitten we al uh, net iets hoger dan vlak voor de vo- COVID-pandemie. We zitten nog niet op het niveau van 2018. En uh, zo'n snelle recovery brengt natuurlijk altijd problemen met zich mee. Je weet nooit wat er... Uh, allemaal in de economie aan de hand. is dus dingen waar we nog niet eens vanaf weten. Je weet niet of we misschien nog wat lager gaan. Doordat we juist de rentes gaan stijgen. Maar feit blijft. De economie in Nederland en de economie in de VS. En de economie overal ter wereld doet het fantastisch. Enige land wat het niet zo fantastisch doet op dit moment is China. Die hebben zelfs de rentes verlaagd. Ik kreeg trouwens ook even een vraag van een van de... Leden zegt, hoe kijk je momenteel aan tegen de China ETF die je afgelopen jaar gekocht hebt? Hij staat nu op stukken lager, dus interessant om nu bij te kopen of voor de lange termijn een te groot risico. Dus de risico in China is sowieso een overheidsrisico. De overheid die bemoeit zich met van alles en nog wat. Dat kan soms voordelen hebben, maar ook natuurlijk nadelen voor heel veel verschillende bedrijven. We hebben het gezien met de educatiesector, die ruim 80-90% daalde, omdat de overheid daar ingreep en het naar een non-profit beleid wilde brengen. Dus de overheidrisico is reëel en omdat Xi Jinping met zijn scepter heeft gezwaaid, heeft het ervoor gezorgd dat er... Daar, ja, dat, dat heel veel mensen denken China is uninvestable. Dat het niet um, uh, belegbaar is, om het even uh, zo te zeggen. Um, maar er zijn gewoon echt heel veel Amerikaanse patrioten, om het even zo te zeggen. ja Hoe zeg je dat? Uh, uh, nationalisten. Die gewoon ontzettend tegen China zijn. En die willen kosten wat het kost China gewoon een hele slechte daglicht brengen. En ik denk dat het de komende tijd wel zo blijft. Dus ik, ik ga nog niet bijkopen. Um, hij is niet zozeer gezaad. Ik denk als hij echt nog veel verder daalt dan dit. Dan krijg je waarderingen waar ik gewoon ja, mijn handen van uh, begin te uh, jeuken als het ware. Dus misschien dat ik later wat bijkoop. Maar voorlopig hou ik het zo. Um, en kijk ik het aan. Ik ben benieuwd wat er daar allemaal gaat gebeuren economisch gezien. En ik ben China nog steeds aan het... Um, onderzoeken, Leren hoe het allemaal werkt. Vandaar ook dat ik natuurlijk voor een ETF heb gekozen specifiek in de techsector. Daarom dat ik in de techsector geloof. Ik denk dat de middenklasse, als je kijkt naar de cijfers van heel veel verschillende vooraanstaande onderzoeksbureaus. Dan zie je dat de middenklasse daar gewoon enorm eh, groeit. En de komende jaren waarschijnlijk ook ontzettend zal blijven groeien. En ik denk dat de tech sector daar op de lange termijn gewoon van gaat profiteren. En de tech sector is ook een hele belangrijke industrie voor China. Omdat ze natuurlijk moeten concurreren wereldwijd met heel veel verschillende landen zoals de VS. En zonder de tech sector is China toch... Niet de China die je uh, uh, die, die als economische supermacht wil zijn. Dus ik koop nog niet bij. Ik wacht wat China betreft langzaam af. Uh, mijn bedoeling was ook om ongeveer 2, 3, 4% van mijn portfolio erin te hebben. En zelfs met die daling, omdat natuurlijk mijn portfolio ook een beetje gedaald is, heb ik nog steeds dat percentage erin zitten. Dus ik hou hem zo. Maar laten we even kijken naar wat um, Apple en Intel hebben gedaan. Voordat we dat doen, misschien even arc uh, ETF tegenover Berkshire Hathaway. Ik had uh, dit een aantal dagen geleden ook op Instagram uh, geplaatst. Ik zag dat vandaag echt FD hem ook uh, trouwens uh, had uh, geplaatst. Dus uh, grappig dat ze dat uh, zo gezien hebben. Maar wat je ziet is dat de, uh, de Berkshire Hathaway van Warren Buffett... Uh, ...die heeft de afgelopen jaren wat minder goed gepresteerd tegenover de arc ETF van... Uh, Katie Wood, je ziet hier zelfs in 2018, hè, toen de rentes wel hoog waren, eh, pak weg eh, 3% of iets dergelijks, zie je tussen 2017 en 2018, zelfs toen ging de ARK-ETF gewoon prima. Je zag hier, eigenlijk daalde alles ook, die van Warren Buffett. En de, tijdens de COVID-pandemie heeft de ETF van Katie Wood het gewoon belachelijk goed gedaan. En dat komt omdat er heel veel COVID-winnaars ertussen zaten. Denk aan een bedrijf als Zoom bijvoorbeeld. Zoomen is gewoon gigantisch hard gestegen en ook als je kijkt naar het aantal gebruikers dat is ook gigantisch hard gestegen van ik geloof zo'n 20 miljoen uh, gebruikers of 40 miljoen gebruikers of je daar gelijks naar 250 miljoen gebruikers op zoom dus je zou uh, uh, daar ook redeneringen natuurlijk voor uh, kunnen kunnen kiezen uh, uh, vinden Maar ik vraag me wel af wat mensen proberen te bereiken met Katie Wood zo heel persoonlijk aanvallen. Als je de media een beetje leest, doen mensen alsof dat een of ander gedrocht is en echt gewoon een hele persoonlijke aanvallen. Dus als je het niet eens bent met haar investment thesis, dan snap ik het idee dat dat je daar wat tegenin brengt. Als je zegt bijvoorbeeld, oh nee, innovatie en groei, die gaan het moeilijk hebben tijdens een hoge rentes enzovoort. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die Katie Wood serieus persoonlijk aanvallen. Dat is iets wat ik... Waar ik toch wel een beetje gek van word om uh, om dat te zien. Maar Warren Buffett tegenover Cathie Wood heeft het dus dit jaar uh, veel beter gedaan. Laten we even kijken. hier to date. Januari Cathie Wood daalt met 30%. En uh, Berkshire met 4% omhoog. Als we kijken naar het afgelopen jaar. Dan zie je Cathie Wood bijna 50% gezakt. Net zoveel als Bitcoin. En Berkshire Hathaway is uh, met 37% gestegen. Dus... Uh, dat is interessant om te zien en het komt vooral, en heel veel mensen die nemen dat dan bijvoorbeeld niet mee wanneer ze het over dit soort zaken hebben, door technologie. Berkshire Hathaway heeft gewoon een ontzettend groot belang in, in uh, Apple. Apple is een van de beste en grootste aandelen en daar profiteert Warren Buffett natuurlijk massaal van. Ook met de kwartaalcijfers die net zijn geweest. En laten we meteen even naar die kwartaalcijfers kijken, want dit is echt een beest van een bedrijf jongens. Wat een ongelooflijk goede kwartaalcijfers. mensen uh, hadden apple een, beetje, apple een beetje afgeschreven voor volgend jaar wordt er volgens mij zo maar 5% omzetgroei verwacht en uh, het is toch flink flink hoger gebleken dit uh, kwartaal dan uh, dan analisten verwacht hadden laten we even kijken naar wat er precies verwacht werd um, 2.1 eps earnings per share tegenover uh, uh, 1.89 25% verhoging tegenover vorig jaar uh, je moet je voorstellen, Apple heeft gewoon heel, heel lang heel veel moeite gehad met uh, de supply chain issues. Ze hadden, ik wilde zelf uh, in die tijd even een, uh, een, een iPhone uh, kopen, omdat ik um, uh, nog de telefoon van mijn oud-werkgever had. Ik had mijn eigen telefoon en uh, wilde ik kopen, maar je kon gewoon geen Apple telefoon kopen. Het kon gewoon niet, omdat ze dat gewoon simpelweg niet op voorraad hadden. hadden. Ik wilde het in oktober bestellen, hij zou pas in december aankomen. Dus... Um, zelfs daarmee zie je dat het toch niet een enorme iphone um, revenue heeft uh, gemist of iets dergelijks want mensen zijn bereid om twee drie maanden te wachten voor een iPhone in plaats van een andere telefoon. En dat is wat Warren Buffett ook bedoelt met mode, een sterk merk waar mensen bereid zijn een hogere prijs voor te betalen en wat langer wachten in bijvoorbeeld tijden zoals deze. Dus Apple heeft dat daadwerkelijk laten zien en dit is ook de reden dat, Apple, dat uh, Warren Buffett en Apple heeft belegd, namelijk een sterke mode, een sterke brand, een sterk product waar mensen bereid zijn om een hogere prijs voor te betalen en om Um, uiteindelijk uh, wat langer te wachten uh, als ze bijvoorbeeld uh, niet op voorraad zijn. Services revenue, 24% omhoog. Dit is waar analisten uh, heel erg op letten, want um, iPhones en dergelijke zijn geweldig, maar services daar hebben ze gewoon een veel hogere marge op. Dat zie je ook terug in de gross margins, 43% tegenover 41%. Dus echt een beest van een bedrijf. Uh, fantastische cijfers en dat gaan ze waarschijnlijk de komende jaren ook uh, volhouden. Um, yeah. Wat, wat moeten we er nog veel, uh, veel over zeggen? Uh, ik denk dat Apple en uh, blijvers nog steeds voor de komende jaren. Uh, en inmiddels ook een veiligheidstrade, Want de uh, cashpositie, dat staat hier niet in dit artikel. Maar als je zelf het even naar de cashpositie gaat kijken op hun website. Op uh, de Investor Relations pagina. Is gewoon 212 miljard. <laughs> 212 miljard. Dat is de helft van de begroting van heel Nederland voor volgend jaar. Dus... Goed goed om mee te nemen. Intel reports better than expected uh, results and deliver upbeat kinds. En toch daalt dit bedrijf. Ze dalen met bijna 8-9% in uh, waarde. Uh, Het is echt ongelooflijk. Ik ik, ik begrijp soms beleggers... Ja, ik ik begrijp beleggers soms gewoon niet. Intel is natuurlijk uh, een bedrijf die... Uh, Heel veel market share verliest. AMD heeft gewoon een veel grotere market share waarschijnlijk de komende tijd dan uh, Intel. Veel chipbedrijven hebben last op dit moment van die supply chain issues. Omdat ze gewoon... Er is misschien een chiptekort. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen... Er worden waarschijnlijk te veel chips gemaakt straks. En als er te veel chips worden gemaakt, dan gaan die prijzen omlaag, gaan margins omlaag. En dat is ook slecht voor de chipbusiness. Laten we even kijken naar de cijfers. 1.09 tegenover 0.91. Trouwens, nu we het net daar even over hadden. uh, Als er nu een chiptekort is, dan gaan bedrijven te veel chips maken. En straks zijn er te veel chips en dan... We uh, gaan de prijslagen en zijn marges omlaag. Dat is iets wat ik in een training heb uitgelegd, die ik eigenlijk voor alle leden heb gemaakt. Zorg dat je hem even bekijkt. Ik zal hem hieronder voor je linken. Het is heel interessant, daar leer je ontzettend veel van. Het is een uur lang waarin ik je uitleg hoe marktcyclussen werken. Dus hoogconjunctuur en laagconjunctuur uh, Een hele belangrijke uh, training die volledig gratis is voor je als je hem wilt bekijken. Hieronder staat, het, uh, staat de link. Um, Revenue, 19.5 billion tegenover 18.3. Dat is fantastische resultaten, goede beat. En, uh, ze hebben eigenlijk alles goed gedaan wat, uh, wat mensen moeten doen. Um, er zijn wel natuurlijk een aantal zorgen rondom uh, uh, Intel. Intel gaat uh, heel erg veel geld gaan investeren in allerlei verschillende zaken. Zoals bijvoorbeeld in plaats van alleen eigen chips te ontwikkelen. Dat is iets wat uh, Intel eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar gedaan heeft. Uh, gaan ze dat nu ook voor andere bedrijven doen. Dus ze worden meer een foundry, zoals de uh, Taiwan Semiconductor Company in uh, in, uh, Taiwan. En foundries die maken de chips voor anderen. Dat betekent dus dat bedrijven zoals Intel en Nvidia of Apple die designen dat. Die geven die design door aan Intel straks en Intel maakt de chips voor ze. En ze hebben ook een uh, announced. dat hebben ze eigenlijk al een tijdje geleden gedaan, maar nu is het iets concreter, dat ze ook heel veel geld gaan investeren om um, hun facilities in Arizona te uit te breiden met 20 miljard. En als je dan meeneemt in je uh, gedachten dat, um, uh, um, uh, dat je ook nog eens de te veel chips gaat hebben straks, dat is echt letterlijk de verwachting voor veel, volgens veel analisten, dan zou die extra uh, investering van 20 miljard volgens heel veel mensen dus niet zo, um, yeah, niet zo rendabel zijn als dat mensen denken. Dus ik denk dat misschien om die reden het toch wel een beetje wordt uh, afgestraft. En natuurlijk daarnaast dat de margins van Intel naar beneden zullen gaan. Intel warned last quarter dat its margin would shrink in de next two quarter. Even with the lowered expectation, the company's gross margin forecast for 52%. Uh, first quarter still narrowly missed estimates of 53%. Dus marges zijn naar beneden gegaan. Verwachten dat ze dat het nog ietsjes meer naar beneden gaat. En uh, met het feit dat ze market share met AMD aan het verliezen zijn en die foundry um, een foundry willen gaan worden, uh, dat zorgt ervoor dat er toch wel even redelijk wat druk uh, erop staat. Wat ook interessant is, Intel raised its quarterly cash dividend 5% to 0.36. Dus hier heb je een bedrijf die geweldige toekomstplannen heeft. Ja, misschien gaan de marges omlaag, ja, eh, AMD pakt market share van ze af. Maar dit is nog steeds een bedrijf die geweldige resultaten neerzet, dividend verhoogt enzovoorts. En eh, ik ga hem zelf niet kopen, maar ik zou het op zich wel aandurven met zo'n bedrijf als dit eh, om het eh, te kopen. Maar Um, ik denk niet dat ze heel erg in mijn strategie passen op uh, hoe ik het uh, voor me zie. Ik moet bij Intel echt serieuze innovaties zien. Ik denk dat um, als ze echt een product hebben die significant beter is dan bedrijven zoals AMD en Nvidia, dat dat het moment is om in Intel voor mij persoonlijk te beleggen. Maar uh, een goede value stock, een goede waardering, een geweldig bedrijf, goed management enzovoorts. dat is wel zeker wat uh, Intel op dit moment En daarmee hebben we de aflevering van vandaag gehad. Dank voor het kijken vandaag en zorg dat je even hieronder de uh, link klikt om de training uh, te bekijken. Dank en nog een heel fijne avond.